0: اقتصاد ایران در گذار از بحران این پادکست مباحثه صادق الحسینی و علی مروی درباره اقتصاد ایران است و سعی می‌کند با زبانی ساده پیچیدگی بحران‌ها در اقتصاد ایران را نشان دهد و راه برون رفت ارائه کند.
1: سلام باز از خدمت همه مخاطبین عزیز برنامه اقتصاد ایران در گذارت بحران خیلی خوش اومدید. امروز در مورد داستان نرخ ارز در ایران صحبت میکنیم. به این سوالات پاسخ خواهیم داد که چرا نرخ ارز در ایران اینقدر جهش میکنه؟ چرا بقیه کشورها خودتون و بقیه کشورهای همسایه هیچ افتادهایی در نرخ ارزشون رو شاهد نیستیم؟ اصلا نرخ ارز باید ثابت بمونه یا نباید بمونه؟ و عبارت این سیاست ارزی که ما داریم و شکل این سیاستی که در نهایت سبب میشه تا نرخ انقدر جهش بکنه چیه و این جهش های نرخ ارز چرا انقدر در زندگی ما مؤثر شده به نحوی که انواع و اقسام دارایی ها و کالاها در اقتصاد ایران عملا با افتایش نرخ ارز و با جهش های نرخ ارز افتایش پیدا میکنن و از اون متاثر میشن ما اینکه برای ثبات در روند حرکتی ارض در ایران چه کار باید بکنیم و اینکه سیاست بهینه و مطلوب عرضی در اقتصاد ایران چیه اینها سوالاتی که به اون پاسخ خواهیم داد همچنین راجع به نرخ عرض در امسال و سال آینده و روند اون صحبت خواهیم کرد تا دقایق دیگه برنامه را آغاز می‌کنیم
2: حیومی انگلوبیشون میلاتی روندشونی. نه. You want the bomb؟ باید شم بمب رو میخوای. بمب یه جور نیست بمب انقلاب بمب. که ما رقیقیم از آب مردم. که پول پول دیجیتال. این پول پول ما زمان حکمیتی
0: ارز رو و این مبلغ رو من هزار رو دویستو تومان.
2: اقتصاد دستوری هم در دنیای امروز معنای و مفهومی دارد. نرخ ارز کشور چهارهزارو دویستو آتایی. Will withdraw from the Iran nuclear
0: deal. So we do not مخاطبین عزیز و محترم همون که آیال حسینی گفتن بحث امشب رو به نرخ ارز میپردازیم داستان ارز در ایران قبل از همه چیز خب معلومه که تعریف نرخ ارز رو دقیق بکنیم با هم خیلی کارمون راحتتر میشه خیلی راحته وقتی میگیم نرخ ارز یعنی قیمت یک واحد ارز کشور خارجی به پول خودمون مثلا وقتی میگیم نرخ دلار، الان توی بازار خب 25 هزار تومنه معنیش مشخصه دیگه و خب بعضی از این پول های کشور ها هستن که اینها چون تو مبادلات جهانی ازشون استفاده میشه بهشون میگیم ارز جهان روا که مشخص هم از بخش قابل توجهی از مبادلات جهانی بیش از 60 درصدش توسط دلار انجام میشه و حدود 20 و... 20, درصد. 20 درصد دیگه 20 درصدش هم با یورو هست و بقیه ارزای دیگه هم کما بیش مورد استفاده قرار میگیره این خب زخایر به همین ترتیب البته زخایرم هم به همین شکل زخایر بینرمالی به همین شکل ش... جمع شده تو کشورهای مختلفی که هست اما یه بحث خیلی مهم اینه که نرخ ارز از چه چیزایی متاثر هست؟ چه چیزایی نرخ ارز رو تعیین میکنه برای اینکه خیلی ساده بحث رو بیان بکنم خیلی ساده و راحت میشه گفت که سه تا بازار هست در اقتصاد که خروجی اونها روی نرخ دلار اثر میذاره و همچنین بقیه ارز بقیه کشور برای سادگی دیگه من دلار استفاده میکنم اولین بازار بازار پول هست. چرا بازار پول مهمه چون بازار پول کشور ما مشخص میکنه که نرخ تورم ما چقدر خواهد بود چون تورم ما میدونیم افزایش قیمت و تورمی که ما داریم یعنی ارزش پول ملیمون کاهش پیدا کرده طبیعیه وقتی کاهش ارزش پول ملی ما نسبت به کالا و خدمات از ارزش پول بقیه کشور آمریکا مثلا کمتر یعنی دولار هم نسبت به کالا و خدمات کاهش ارزش داشته ولی کاهش ارزش ریال ما بیشتر از کاهش ارزش اونها است انتظار داریم که ریال ما نسبت به دلار کاهش ارزش پیدا کرده باشه یا به بیان دیگه نرخ دلار رفته باشه بالا به خاطر شکاف تورمی که وجود داره بین ایران و آمریکا خب خودش مثل یه نیروی طبیعی نرخ دلار رو میکشه بالا بازار دوم بازار محصول هست وقتی که بهرهوری ما از بهرهوری آمریکا کمتر هست خب این باعث میشه که خالص صادرات ما به آمریکا منفی بشه یا ما بیشتر واردات از اون سمت به این سمت بشه و خود این تقاضا برای دلار رو افزایش میده و خود این هم یه نیرویی که سعی داره در بلند مدت نرخ دلار رو بالا ببره بازار سوممون بازار سرمایه است یا به عبارت دیگه نرخ بازدهی سرمایه وقتی سرمایه نخبه بازدهش تو آمریکا از کشور ما بیشتر باشه به هر دلیل یا بازار سرمایه اونجا بهتر عمل میکنه یا مثلا اینکه ما اینجا نرخ سود بانکی حقیقی واقعی منفی داریم خود اینم خب بیشتر فعالیت نخستین رو تشویق میکنه پولش رو ببرن اون بر مجددا اینم تقاضای دلار ایجاد میکنه و نرخ دلار رو میبره بالا خب این سه تا بازار تعادل این سه تا بازار مؤثره در این که نرخ بلند مدت دلار چقدر باشه و چقدر افزایش پیدا بکنه یا کاهش پیدا بکنه و خب در ادامه بحث بس میکنیم و همون هم که مشخص عمل کرده اقتصاد ما در این سه بازار بگونه ای بوده که خب روند بلند مدتش نیروهای طبیعی اقتصاد ایجاب میکرده که این روند بلند مدت روند افزایشی باشه و البته ما یه نسخه های معروف در واقع مدل های اقتصادی که می بگیم نرخ ارز رو میان تبیین میکنند یه نسخه بین المللی تئوری رابطه مقداری پول هم داریم رابطه مقداری پول ما قبلا توی بخش تورم گفته بودیم اگه حالا مخاطبین عزیز یادشون باشه این نسخه بین المللی هم هست نسخه بین المللی چی میگه میگه اگر نقد نقدینگی افزایش پیدا بکنه حتما نرخ دلار کاهش پیدا میکنه. و نرخ دلار هم افزایش پیدا میکنه. یا اگر افزایش رشد داشته باشیم نرخ دلار کاهش پیدا میکنه که البته این تئوری چون برای توضیح نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز خوب کار نمیکنه تئوری های دیگه ایم توسعه پیدا کرده که چون خیلی پیچیده است دیگه خوبه تو این برنامه حالا بازش نکنیم اگر برنامه‌ای دیگه لازم شدش بپردازیم بله لازم.
1: اینجا ما بیشتر سعی می‌کنیم که مفاهیم رو منتقل هم. کنیم به نحوی که مهم‌ترین ها و مهمترین مسائل رو بگیم. برای همین فکر می‌کنم الان خوبه بریم به بحث رژیم‌های ارزی مختلفشون. سوال بخش عمدی از مخاطبین این بوده که آقا رژیم‌های ارزی مختلف بالاخره چه دارن کار می‌کنه. همین‌طور ما دو نوع رژیم ارزی داریم در کل به صورت حدی دو سر طیف یکی رژیم ارزی کاملاً ثابت که نرخ عرض و ثابت نگه می‌داره میگه مثلا یک دلار برابر انقدر دیناره برابر انقدر ریال این یه سر طیفه یه سر طیف رژیم ارزی کاملاً شناوره که میگه آقا بانک مرکزیش مداخله‌ای نداره هر چی شد. اون توی رژیم ارزی ثابت اتفاقی که میفته اینه که بانک مرکزی به صورت جدی و اگرسیف در بازار دخالت میکنه میخره میفروشه تا بتونه نرخ رو با توجه به التحاب های مختلفی که وجود داره عرض تقاظه های مختلفی که وجود داره نرخ بتونه تو همون نرخی که گفته نگه داره اگر بخواد این کار رو بکنه باید سیاست پولیشو رو بذاره کنار یعنی بانک مرکزی اگر بخواد نرخ ارز رو در یک نقطه ثابت نگه داره باید سیاست پولی رو کلا کنار بذاره و نرخ بهره رو اصلا دست نزنه هیچ گونه دخالت حتی نه این که یک اقتصاد ایران میشه نه یک اقتصاد ایران میشه اسمش دخالت نیست اسمش دستوره و بخشنامه و اینهاست حتی هیچ دخالت تو خرید فروش اوراق و اینها نباید بکنه تا نرخ بهره نرخ بهره خودش جوری تعیین بشه که نرخ ارز در یک نقطه مشخص ثابت بمونه پس برای اینکه اگر شما یه بحثی داریم ما به نام سگانه ناممکن که حالا یه سر انتقاداتی بهش شده هلن ری و اینها بحث مختلف دارن که نمیخوایم وارد اون بشیم باز پیچیده میکنه بحث رو اما سگانه ناممکن میگه اگر شما خواستی کنترل نرخ ارز رو داشته باشی و حساب سرمایت هم باز بود یعنی ورود و خروج پول به خارج کشور به لخره طوری بود که قابل انجام بود نمیتونی نرخ بحره مستقل داشته باش. و به نرخ بهرهی داشته باشی که کنترلش کنی به هر نحو سیاست پولی مستقل نمیتونی داشته باشی یا بالاخره هر کدوم از این دوتا رو شما کنترل کردی سومی رو نمیتونی کنترل کنی حالا ما بحثمون اینها نیست بحثمون اینه که بالاخره در رژیم ارضی ثابت شما موظفی که به شدت دخالت بکنی و نرخ رو در یک نقطه ثابت نگه داری با خرید و فروش گسترده از چه کشورایی میتونن این کارو بکنن؟ کشورهای کوچک که نرخ که ارض بسیار زیاد دارن. بله هواشی خلیج فارس. نمیدونم کشورهایی که درآمدهای نفتی بسیار گسترده دارن به نسبت جمعیتشون به نسبت معاملاتشون مثل عربستان که قابل مقایسه با ایران نیستن. ایران کشور بزرگیه. که از این طرف مبادلات بهجمریش هم زیاده و امکان ثابت نگه داشتن خره به دلیل نداشتن منابع ارزی گسترده کلا نداره. حالا ایران چکار کرده در این سالها ایران رفته به سمت اینکه نرخ شناور مدیریت شده. در مثل قالا کشورها به کار بگیره اسمن این کارو کرده. رسما همون ایران سعی کرده هر وقت منابع ارزی داشته، رفته به سمت نرخ ثابت ارز همونطور که نمودارها نشون میده، به هر وقت دولت‌های ایرانی تونستن رسمی رسمی عرض رو ثابت نگه داشتن و هر وقت منابعشون تموم شده مثل سال 77 هفت، مثل سال 81 مثل سال 92 اینها ارض جهش کرده بنابر نمودار ارض رو که نگاه میکنید میبینید انگار یه پلکونی یا یه پله‌ای باید ازش بالا بری این نشون میده نشون از خراب بودن و نادرست بودن سیاست ارزی در کشور میده کشورها اصولا وقتی که مداخله میکنن در بازار هر س... به هر نحوی چون شناور مدیریت شده است وقتی باید مداخله کنی حالا مداخلت کمتره وقتی مداخله میکنی باید از اون طرف با سترونسازی با سازی جلوی اثرش رو تو بازار پولت بگیری مگر نه شما وقتی که ارز خریدی پول دادی دست مردم ریال دادی دست مردم یا ارز نفتی اومده نشسته تو تراز نامت از دولت خریدی این باعث افتارش سطح نقدینگی میشه سطح نقدینگی که رفت بالا اتفاقی که میفته اینه که خب تورم داری برای اینکه جلوی این رو بگیرن یه کاری میکنن به نام عقیم یا سترونسازی که چیکار میکنن میان اوراق میفروشن اوراق میدن دست مردم پولو جمع میکنه بانک مرکزی به این عملیات میگن سترونسازی خب الحمدلله ما عملا هیچکدما این کارا رو در ایران انجام نمیدیم کارهاییه که تقریباً هفتاد سال هشتاد سال داره در دنیا انجام میشه. ولی ما انجام نمیدیم و خیالمون خوشه که سیاست داریم سیاست ما چی جوریه میگم آقا ارز چهار دویت هزار دو ما ارز هزارو دویت و شش میگم ارز اینه من میگم ارز اینه زورم هم میر... زیاده در نش ارز نرخ بهرم میگم بوم حالا اینکه نرخ ارز تو بازار سیاه میشه سی این که نرخ بهره تو بازار سیاه میشه 75 درصد اینا دیگه سعی میکنم بکنمش دیر فرش ولی اینها داره کل بنیانهای اقتصاد ایرانو و شیرازه اقتصاد ایران رو از هم میپاشونه باید به سمتی رفت که ببینیم مشکل چیه چرا اینجاییم و چه کار مخواهم
0: همونجور که گفتی مشکل اقتصاد ایران مشکل ارزای نفتیه ما متاسفانه بیماری هلندی اقتصاد ما رو گرفته هنوز هم که هنوزه ول نمیکنه حالا البته بعضی ممکنه سوال براشون پیش بیاد که این لفظ هولندی از کجا میاد بیماری هولندی چیه داستانم برمیگرده به سال 1959 دیگه که توی هولند منابع گازی کشف شد و جالبه بعد از اینکه که منو به گازی کشف شد به خاطر همین کانالای که حالا در ادامه توضیح میدم فعال شد عملا صنایشون دچار مشکلات فراوانی شد همون اتفاق تو کشور ما داره هی hey, تکرار میشه تکرار میشه ولی ما چون چار اندیشی نکردیم هماکان از طبعات این بیماری داریم آسیب میبینیم اما مکانیزم این بیماری چیه؟ به میکانیزمش اینه که خب وقتی ما عرض نفتی داریم ارزهای نفتی رو میاریم وارد بودجه دولت میکنیم توضیح دادیم تو جلسات قبل که خود وجود این ارزهای نفتی باعث میشه که یا دچار تورم بشیم ما دولت ارزو ممت... میده به بانک مرکزی معادلشون میده بانک مرکزی اگر اینو بریزه توی اقتصاد پولو جمع بکنه که خب نرخ ارزو با... سرکوب کرده اگر نریزه تورم ایجاد میشه تورم نرخ عرض رو میکشه بالا از دوباره نرخ عرض رو به هر حال مجبوره بریزه توی اقتصاد که به هر حال این نرخ ارز رو سرکوب بکنه کاهش نرخ ارز باعث چی میشه باعث میشه عملا جنس های خارجی برای داخلی یا برای مردم ما ارزون تر بشه از اون طرف مزیت نسبی که کالاهای صادراتی ما برای خارجی هم میتونست داشته باشه میره. این مزیت نسبی رو دیگه نخواهند داشت و این باعث میشه که مثل اینه که ما صادراتمون رو جریمه کردیم، وارداتمون رو بهش سوبسید دادیم و خب به مرور باعث میشه که اشتغال از بین بره، تولید آسیب ببینه و اقتصاد و تولید ما دیگه اون پیچیدگی که باید از دست بده و خیلی نزدیک بشه به تیپ اقتصادهای تک محصولی کما اینکه این اتفاق افتاده. و جالبم این است چون اون نیروی طبیعی که توضیح دادم تو اون بازار، هی تمایل داشته نرخ ارز بمره بالا، هی ما به خاطر همین مکانیزم بیماری هلندی زدیم نرخ ارز سرکوب کردیم. این نیروی طبیعی که نرفته مثل فنل فشرده شدن و بعد هر چند سال چون دیگه ارز ما مثل ما مثل سرانه درآمدی نفتی ما که بنظر کشور حاجی خاشیه خلیج فارس نیست. به ته دیگه ارزای نفتی که رسیدیم نتونستیم این فنل فشرده رو نگهداری هر چند سالی بود این فنر فشارده پدیده تو شکل دیدیم دیگه ای 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 که ما هر تو دوره دوم اکثر قریب به اتفاق دولتمون یه جهش ارزی داشتیم و اینجا مشخصه یعنی تو نمودارم که ما نگاه می کنیم در صورتی که و این جهش هایی که ما هر چند وقتی بار داشتیم نرخ ارز روند بلند مدتش رو تقریبا معادله همون رشدی که اگر دولت ها ارز نفتی رو نمی ریختن تو بازار به اجازه میدادن این نیروهای طبیعی خودش کار میکرد به درستی الان ارز با... کمتر بود الان ارز کمتر بود آره این همه منابع بین نسلی رو اومدن هدر دادن خود اون جهشهای ارزی خب هم آسیب فراوانی زده به های ما هم به های ما چون خود اون عدم قطعیت اثرات زیانباری داره برای اقتصاد ما
1: علی خاطرت هست که توی سال 96 من این مقاله نوشتم که خیلی هم بهش انتقاد شد تو اون آره. که گفتم آقا نرخ از من بود گفتیم آقا نرخ واقعیت شیش و دیویسته حداقل. شما دارید این کار رو میکنید دارید کل منابع کشور رو از بین میبرید برای اینکه که رو رو ستومن نگه دارید ارز که ناموط نیستش که نباید بهش دست بزنن آقا ارز باید بره بالا ارز باید اگر مکانیزم، افتارش حتما مکنید می اقتصاد داره میگرد بعد سفارش بده بعد سفارش بده معنی کل منابع تو از دست میدی تایش هم این اتفاق افتاد ام. همه منابعو از بین بردن 35 میلیارد دلار از بین بردن حالا شما توضیح میدین شکل رو ام. ولی 35 میلیارد دلار از بین بردن برای هیچی تهش فروردین 97 یه دفعه دلار جامپ کرد و و رفت تا 18 من هم رسید بله. که بعد حالا بعدش کاش بدا کرد این یعنی شما هم چوب خوردی هم پیات بله خوردی بله. هم پولو دادی
0: بله. متاسفانه این یه اینجوری هم نیست بگیم فلان دولت این کارو کرده فلان دولت نکرده تو شکل مشخصه ما توی اصلا از سال 82 هم در نظر بگیریم تو اکثر قریب به اتفاق دولت ها و دورای های رؤسای بانک مرکزی پول تزریق شده به بازار فقط حالا زمان آقای همتی بوده که عمل کرد قابل قبول بوده مثلا شما نگاه کنید همون اونجا دوره...
1: نداشتن
0: اونجا نداشتن این نیت آره, اون... که... آره، اونجام نداشتن خب بدبختی اینه ما این منابع بین نسلی رو توی این شرایط تحریمی که هر یک دلار کلی برای ما ارزش داره اومدیم 35 میلیارد دلار شما توضیح دادی زمان آقای سیف ما ریختیم تو بازار عذر دادیم هیچ فایده ای واقعا اثر خالص رفاییش برای مردم قابل توجه نبوده و چی شد؟ سال 97 هم تموم شد الان نرخه ارز اول که جامت کرد به 12 هزار تومن بعدش شد دوباره ما کم آوردیم اومد به 12 هزار تومن و می‌بینیم که حتی اون دو... چون خیلی بحث خیلی رسانه تو مقرس گستردن باب شد که آقا این همه درآمد ارزی 700 میلیارد دلار درآمد زمان آقای احمدی نجات چی شد گم شد نه گم نشد خیلی راحت صرف سرکوب نرخ ارز شد صرف تشویق واردات شد صرف جریمه کردن صادرات شد به همین خاطر شما اگرم نگاه بکنید میبینید که ما بیشترین آسیب رو کهی دیدیم بیشترین آسیب به تولید داخلیمون رو تو اون دوره دیدیم حالا بعضی مواقع جالبه ما اگه نرخ ارز رو تو دوره های مختلف در نظر بگیریم چون بعضی مواقع اینجوری میگن که آقا مثلا زمان جنگ این بود این زمان اتفاق افتاد اتفاقا ما برعکس ادعای که برخی مشاولان دولت آقای موسوی دارن <تصفيق> تو دوری ایشون نرخ فقط تو ظاهر صبرنگاه داشتم نرخ بازار مثل 4200 الان آقا واقعا نرخ ارز دیویست بوده نرخ بازار آزاد که خیلی افزایش پیدا کرد تازه اونجا مثل این بقیه دولت های دیگه منابع نداشتن اگر نه که اونم به شدت میریختن تو بازار و خلاصه کلمه‌ای که ما دو چهار یه چرخه‌ی شومی شدیم چرخه‌ی شوم ارز که متأسفانه به این شکل دولت که دو چهار کسری بودجه میشه به اونم خاطر و استفاده میکنه از ارز نفتی توی بودجش قبلا توضیح دادیم این باعث ایجاد تورم میشه تورم یه نیروی طبیعیه که باعث افزایش نرخ ارز میشه دولت ها میخوان نرخ ارز جلوشو بگیرن افزایشش سرکوب نرخ ارز انجام میدن این عملا منجر به افزایش واردات و کاهش صادرات میشه این آسیب میزنه به تولید ما اشتغال و کاهش میده اشتغال پش پیدا میکنه دولتها میاد خب پس بعد از مردم حمایت کنیم میان یارانه میدن یارانه باز تشرید کصدیک بوده می و توم و این سیکلشون ادامه پیدا میکنه که کرده متاسفانه مثل نوار ضبط صحبتیه که انگار ای داره میچرخ. ای تو دولت مختلف داره می
1: بله ولی نکته اصلی بیمار هلندی اینه که کاری که بیماری هلندی میکنه خیلی کار عجیبیه کاری که میکنه اینه که صنعت منهای اون بخش منابع طبیعی رو از بین میبره و نگاه اگر به نمودار بخش صنعت بدون نفت نگاه کنیم قشنگ واضحه که در دوره آقای احمدی نژاد که تقریبا مثلا حالا 2003 اینها تا مثلا 2011 12 نگاه بکنه آدم می‌بینه که صنعت دوچاره افت‌های شدید میشه افت‌های مداوم شدید میشه قبلش هم بوده ها ولی نگاه میکنیم بیشتری میزان آف توی این دوره از عملا و داستان بیماری هلندی، داستان صنعت صنعتی، داستان بیماری هلندی، داستانیه که به خاطر اینکه دولت ارز نفتی داره در اقتصاد میفرشه و نرخ ارز رو میتونه سرکوب بکنه، این سبب میشه که واردات ارزون میشه، ارزونیه واردات سبب میشه که صنعت داخلی از بین میره. الان همین لیوان رو شما اگر ببینید حالا فقط بخشه حالا کشاوری هم می همین لیوان رو شما ببینید. همین لیوان ایرانی با اون لیوان فرض کنیم اون لیوان چینیه. این لیوان الان سال ۱ 17۱ دلار تقریبا هزار تومنه این هم در میاد 80 تومن تولیدش 200 تومن هم سود میگیره روش میشه 1000 تومن تولید کننده. داره تولید میکنه کیفیتش از اون لیوان ترک خیلی بهتره لیوان ترک هم درمیاد یک دلار. دلار چنده؟ هزار تومن این با اون رقابت میکنن هر دو هزار تومنه این کیفیتش بهتره میشه هشتاد درصد بازار رو میگیره حالا فرض کنید ما ده سال اومدیم جلو شد سال هشتاد و نه در سال هشتاد و نه تقریبا CPI ما 5 و شیش دهمه برابر شده یعنی شاخص قیمت مصرف کنید پنج و 6 دهمه برابر شده و این لیوان برای تولید کننده در اومده تقریبا 5600 تومن تولید بخواد بکنه 5600 در حالا لیوان چینی چند در میاد چین در این مدت سی پی آی تقریبا 60 درصد 50 خورده ای درصد زیاد شده 1 و 6 تما برابر فکر کنیم شده شده 1 دلار و 60 دلار چنده چند آیمر دلار صلاحه 90000 تومان اداری 226 تومان یعنی اون چند درمیاد یعنی اون تقریبا درمیاد 2000 تومان این چند بود 5600 تومان نتیجه چیه حالا هی بگید ایرانی برو کالا ایرانی بخره معلومه نمیخره بالاخره این 5600 اون 2000 تومانه چرا باید این کارو بکنه یه بار دو بار سه بار این کارو میکنه نمیتونه ادامه بده که خب چرا این اتفاق افتاده همش به خاطر اینه که نرخ ارز رو سرکوب کردیم به خاطر اینه که پول داشتیم زور داشتیم گفتیم ارز نفتی داریم سرکوب کردیم صنعتمون رو از بین بردیم این داستان نابودی ارج و آزمایش و پارف الکتریک و شهاب و کفش ملی و کفش بلا و صنایع پوشاک و صنایع ریسندگی و غیره ایرانه این داستان از بین رفتن برندهای ایرانیه داستان از بین رفتن برندهای ایرانی داستان ارز بله داستانهای دیگه هم داره مدیریت هم هست دخالتهای دولت هم هست انحصار هم هست اما بخش امدر و نرخ ارز پاسخ میده و فقط هم صنعت نیست بخش کشاورزیمون هم همینه شما وقتی که از انبه پاکستانی تا موز اکوادوری از سیب لبنانی تا پرتغال مصری توی اقتصاد به خاطر نرخهای پایین ارز وارد کردی این میشه صنع بخش کشاورزی از طورد ناخالص داخلی که مداوم نوزولی بوده تا نگاه بکنید تا سال 2016-2015 که نرخ از تعدیل شده نرخ از یه دفعه رفته بالا چون منابع نداشتیم و سهم کشابرزی هم رفته بالا چرا؟ چون واردات گرون شده آقا این برای کشوری که اشتغالش براش اولویته این برای کشوری که توسعه براش اولویت توسعه نیافته هست. این برای کشوری که جمعیت جوون داره این برای کشوری که دموگرافیک ویندوش باز شده یعنی حجم عظیمی جوون داره که باید برای اینا شغل ایجاد کنه و اونجوری رشد کنه اینجوری از بین بردن تولید و نابودی آینده کشوره از بین رفتن مردم در آینده کشوره خب دولت ها در پاسخ به این چی کار کردن؟ دولت دیگه میتونه زور داره میگه چی؟ میگه آقا من تعرفه میذارم من عرض ترجیحی میدم برای حالا ترفه رو در ادامه شما میگی ولی من ارزه ترجیحی رو فقط چند تا نکته بگم راجبش ارزه ترجیح یعنی همین 4 دوت یعنی اینکه آقا من ارز عرض ارزون میدم برای اینکه قیمت کالا ارزون بشه ارزون میشه با ارز عرض ارزون دادن اگر اینجوری چرا 4 دیویس بذاریم ارزه بدرید 1000 تومان بذارید یه تومان چرا 4 دیویس؟ آخه اگر اینجوری اقتصاد کار میکرد که همه دنیا این کار میکردن که خب چرا این کارو نمیکنن به خاطر اینکه شما ارزه ترجیحی دادی، اگر موبایلی رو شما خریدی با ارزه 42000 4, 4 میلیون تومن ولی تو بازار آزار آزاد 25 میلیون تومن شما که گرفتی 4 میلیون تومن آیا میره 4 میلیون میفروشی؟ میگه نه آوا قیمتش چنده؟ قیمت با بالاترین نرخ بازار سیاه لنگر میشه و با اون تعیین میشه. شما میریم یا قیمتش 2.5 میلیونه. من تو بازار بخوام بفروشم 2.5 میلیون میفروشم. حالا شما که این کارو میکنی آیا وارد کنن دغلت نمیراسه این کارو بکنه؟ توضیح کنند دغلت نمیرسه این کارو بکنه؟ حالا اگر در کالایی نظارت قوی بود، فلان بود میشه دارو که اون فاجعه تو دارو اتفاق میافت و فلان و بهمون که نمیخوام بهش بپردازم الان، ولی نکته اینه که قیمت هزینه فرصته. اگر شما هزینه فرصتی داری که فکر میکنیم میتونی این کالا رو به قیمت ما قسمت قبلی توضیح دادیم هزینه فرصتی یعنی چی توی بحث ارز کنم که قیمت گذاری ولی اگر فکر میکنی این کالا به قیمت بیشتری میارزه میتونی بیشتر بفروشی اون میشه قیمت نهایی کالا و تمام فرایند رانتی که دولت داره میده به اسم ارزوچاردی بیشه در فرایند توضیح و ارز کنم که واردات میشه این ماجرای، عرضز 430 که ما بارها و بارها این اشتباه رو کردیم بارها و بارها این خبت رو کردیم و مداوم داریم ادامه مییم. حالا تئوری هم همین رو میگه تئوری هم یا این امکانپذیر نیست امکانپذیر نیستش که شما بتونید این کار رو بکنید حالا میشه مثال هم زد ما اگر قیمت مرغ رو شما ببینید اتفاقی تو قیمت مرغ افتاده چیه؟ اتفاقی که بلد. قیمت مرغ افتاده خیلی فاجعه های موی
0: بله توی هم متاسفانه
1: تازه آیه مرفی مرغ کالایی که ادعا میشه ما تونستیم با 4 کنترلش کنیم این دیگه برنج و بقیه نیست که بگن نتونستیم
0: بله و مثلا ما این همه اومدیم بهش ارز تخصیص دادیم حالا حساب که ما میکنیم مثلا فرض کنیم اصلا ارز ترجیح هم بهش نمیدادیم هم 25 اگه نمودارش رو ببینیم نمودارش هم ببینیم حالا می بینیم دیگه قیمتش از اون 25 26 هزار تومان الان رسته بالای 30 هزار تومان یعنی ما این همه ارز ترجیح به خوراک مرغ و اینا اختصاص دادیم عملاً آخرش هم هم مردم چوب خوردن هم پیازو چون هم ارزی که تخصیص داده شده به خاطر این تشدید کسری بودجه کرده تبعات تورمی به بار برای این کشور و این اقتصاد کشور موردی یه نمونهش مثلا ما جدول کالاها رو اگه ببینیم عمده این کالاهایی که ارز 4200ی گرفتن شکر خام، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، برنج ال اخر اینا قیمتشون الان که ارز ترجیحی می‌گرفتن، زمانی که ارز ترجیحی می‌گرفتن قیمت کالایی که میرسیده با حالت بازار آزاد یکی بوده یا تفوت خیلی کمی داشته این یعنی چی یعنی اینکه که عمده ایران ترزی در طول همی زنجیره تأمین هاپولی هاپول می شده آخه اینقدر شیرین از کسی ازش دل میکنه؟ یا مورد دیگه گوشت قرمز گوشت قرمز رو با عرض 4200 معادل چار هزار میلیارد تومن بهش تخصیص دادن برای وارداتش از کیلو 45000 تومن بازم به و بیس هزار تومن افزایش پیدا کرد الا امسال که نداشتن چیز همون 120 هزار هم مون بماند که اون مدتی که با واردات رو اونقدر ارزون کرده با ارز 4200 می آوردن و تولید کننده داخل نمون دامداری بیچاره داخلم مجبور میکردم با قیمت پایین بده ما قاچاق معکوس دام ماده داشتیم ببینید وقتی دام ماده قاچاق میشه به کشورهای همسایه یعنی شما داری امنیت غذایی سالهای بعد هم داری به خطر به اسم امنیت ما اومدیم ارزا چهار و دیستی دادیم واقعا اینقدر منابع رو هدر دادیم داستانش چیه؟ داستانش داستان فساده داستانش اینه وقتی به علم اقتصاد احترام نمیذاری به دام مادت هم احترام نگذارم داستانش اینه بله بدودش به چشم کی میره دودش به چشم این مردم بیچاره میره تازه ما مرکن... دارو که, دارو که فاجعه بارتر همین بارها گفتیم تو همین گوشت قرمز آخه به دهکای پایینم حسابات نمیکنه. به اسم اون بیچاره‌ها هر جا به اسم مستضعفین به اسم مردم بیچاره یه سیاستی انجام میدن واقعا آدم تنش می‌لرزه تبعات تورمی اون گرده همین بیچاره‌ها با بدهک بله آقا من داروم دا... شما ببینی بله داروم مثلا ما فرض کنید ما کلی اومدیم برای دارو ارز تخصیص دادیم که حمایت بکنی حمایت از مثلا مصرف کننده بکنیم اومدیم تولید رو آسیب زدیم بهش به اسم امنیت دارویی اومدیم آینده صنعت رو خراب کردیم واقعا سالهای بعد معلوم نیست چه مثلا ما میبینیم آمار واردات میزان ارزبری مواد اولیه دارویی از سال 95 تا 98 اصلا یه افزایش عجیبی داشته 100 درصد عجیب افزایش عجیبی داشته متاسفانه و ضمن اینکه وقتی شما میای اینجوری ارز تخصیص میدی به واردات داروی تمام شدهت به اون 100 درصد ارز 4200 میدی به نهادها هم نهادها چند درصد نهاده های تولیدی تولید کننده داروی ما حدود سی درصد میانگیرن یعنی عملا اون بیچاره 70 درصدش رو باید بره از بازار آزاد بخره بعد با داروی وارداتی که 100 درصد ارز 4200 میگیره باید بیاد رقابت بکنه. یکی از دوستانم اینجا گفته انسولین پتچی بود. آره مثلا داستان انسولین خوب آمار انسولین رو ما ببینیم ببین ما آمار انسولین و آمار شش ماه اول سال 98 رو با شش ماه اول سال 99 مقایسه میکنیم میبینیم که بابا ترخیص ما از گمرک سال 98 شش ماه اولش نیم در واقع میلیون دلار بوده سال 99 حتی بیشتر شده 82 میلیون دلار شده خب ولی ببینید سال 98 فروش بیمه ایش حدود 87 میلیون <تصفيق> دلار بوده سال 99 نزدیک 40 میلیون دلار کمتر از 40 میلیون دلار یعنی بیش از نصفی از این حسن از طریق زنجیره توزیع و فروش رسمی نبوده یا قاچاق محکوس بوده به هر طریقی خب معلوم هم هست وقتی شما انسولین رو میاری اینجوری ارز بهش تخصیص میدی انسولین تو بازار آزاد ما حدود 33500000 سی تومانه سی بیمهش هزار تونه خب وقتی تو کشور همسایه 6 دلاره دیگه کفش تو بعضی از کشورها به 11 دلار میرسه معلومه تو شما انتظار داری قاچاق شکل نگیره حقوقی شکل میگیره از اونورم توضیح دادیم تولید کننده دارور هم ما داریم جریمه میکنیم همین الان طبیعی دیگه اینقدر کمبود انسولین فشار آورده مجبور شدن جیره‌بندی بکنن این ترندا ها توی شبکه های اجتماعی ایجاد شده یا امنیت دارویمون رو رسما داریم به خطر میندازیم کلی هم منابع و ایتلمال منابع و این و داری دارن میده این شب مگه شما مناظره نداشتی با این دوستانی که خودشون
1: یکیشون رئیس سابقه تمن اجتماعی هم بود میگفتش این حرفایی که شما میزنید دارو قاچاق میشه آربیتراج قیمتی وجود داره قیمت دارو تو ایران یک دهم اون اون شده در نتیجه میرن قاچاق میکنن اینا اصلا بدهی نیست میگه <تصفيق> <تصفيق> برای من بدیهی نیست درنچه این واقعیت نداره یعنی متاسفانه مسئولینی که توی این مملکت مسئولیت داشتن با حرفهای پوپولیستی با اقدامات پوپولیستی و بعداً خودشون هم زینفه من شنیدم که یکیشون از این کثیک شماش مناظره داشتی، هم هست حتی یکی از این دارو ها که اگر اینجوری باشه یعنی واقعا این مملکت رو دیگه به شکل عیان و اوریان اینها دارن آش و باجاش و هیچ از هیچ کم صدا در نمیاد ما من الان داشتم کامنت ها رو نگاه میکردم یکی از دوستان گفته که همه جای دنیا نرخ ارز رو کنترل میکنن با تعرفه بازی میکنن <تصفيق> برعکث <برعکس> اتفاقا یعنی <تصفيق> این جوریه که همه جای دنیا نرخ ارز رو بهش اجازه میدن که تارگت برای نرخ ارز به اون معنا نمیذارن اجازه میدن نرخ ارز بالا پایین میشه اگر هم تارگت بخوان بذارن از اون بر سیاست سیاستهای سطرونسازی و عقیم سازی پولی رو اجرا میکنن که تورم نداشته باشه این تارگتی که گذاشتن اون هم دامنش رو انقدر وسیع میکنن که امکان پذیر باشه بعد تعرفه رو ولی بشه دت میارن پایین اصلا دبلیو اجازه نمیده اینا تعرفه بذارن مخصوصا تعرفه های بالا حالا اگر ما برای اینکه نشون بدیم این حرف درسته یا نه نگاهی بکنیم به نظام تعرفه‌ای در دنیا میبینیم که نرخ تعرفه موزون در ایران هول و 30 درصده که مقایسه وقتی میشه با سایر کشورها میشه گفت که میشه گفت که نه ایران بالاترین میزانه ترا موترفعه مدنو در جهان داره بعد از ما پاکستان تقریبا 16 17 درصد مصر 15 درصد هند هولوش 13 درصد که هند داره کاهش میده به شدت برزیل داره کاهش میده که هولوش 11 درصد چین داره تعرفه هاشو کاهش میده بعد از این جنگ تجاری که با امریکا داشتن ما بالاترین یعنی گفتیم چی دولت‌ها برای اینکه بیان مقابله بکنن با از به این رفتن صنعت و تولید داخلی چون نرخ ارز رو غلط گذاشتن مثال ها رو یادتون باشه چون غلط گذاشتن میان میگن آها تعرفه میذاریم نرخ ارز ترجیحی میدیم تعرفه میذاریم ما بالاترین میزان تعرفه موضوع رو در جهان داریم بعد اینم وضع صنعتونه خب قاچاق میشه برادر من قاچاق میشه مگر تعرف داره این حجم عظیمی 20 میلیارد دلاری قاچاقی که مطرح میشه برای چیه برای چی از کجا میاد بله الان که نرخ درود شده دیگه بحث قاچاق نیست قاچاق نمیتونه بشه مگر تو تو نرخ های ولی در نرخ که قاچاق دیگه امکان پذیر نیست لذا اگر ما نگاه کنیم به اینها میبینیم که ما فقط صادرات رو زدیم تو سرش واردات رو تشویق کردیم به اسم چی به اسم حمایت محرومی. وقتی هم نگاه میکنیم میبینیم که تقریبا تو تمام کالاهای های 420 حتی دارو که دیگه خیلی عادلانه توضیح میشه خیلی ظارت به شدیده. هوش 20 برابر دهک ثروتمن نسبت به ف ترین دهک بهرمنده یاران داره. 20 برابر بهرمنده یاران ای داره که مشاهده میکنیم که ما تقریبا دو نیم درصد یارانه دارو رو، دهک اول که ف ترین دهک مصرف میکنه و 389 دهم درصد. از یعنی چهل درصد تقریبا از سهم یارانه رو داره ثروتمندترین دهکش مصرف میکنه. بابا به خدا هیچ جای دنیا اینجوری انقدر تابلو به ثروتمندترین دهکشون یارانه نمیدن رانت پخش نمیکنن اینجوری.
0: بعد به اسم فقیر ترین ها. و متاسفانه ما اینها این عرضز 420 مییم ما همینجوریش هم یه کتاب تعرفه پیچیده‌ای داریم که توش کلی فساد ایجاد میکنه چرا؟ چون هم تشریفات گمرکی ما رو کلی طولانی کرده بعضیا از این جابجا جا کردن ردیف های ای منتفع میشن متاسفانه معافیت های گمرکی گسترده خیلی حرف و حدیث ایجاد کرده این همه به کنار. وقتی ما میگم عرض 4 و هم میذاریم خب نهادهای نظارتی هم میگیم خب باید نظارت بکنن دیگه که این واردات ارز و درست انجام بشه تشریفات گمرکی را مجددن خواستارش میدیم کالای طرف بیچاره چند ماه باید پشت در ترخیص بمونه پول دمراج بده چیکار بکنه خب این همه به آسیب میزنه علی آقا وقتی که کتاب تعرفه شما
1: 260 صفحه است بالاترین تعرفه موتور جهان داری معلومه که این کلی فساد توش به وجود میاد معلومه که کلی قاچاق از در بخ... بقلی بغلی میاد کارمند گمرو که رشوه میگیره اون یکی رشوه میگیره میره جلو حالا ما تو بخش فساد توضیح میدیم چگونه این سیستم غلطی که ما چیدیم باعث فساد گسترده شده ولی آقا برگردیم به بحث اصلی بحث اصلی این بود که ما نرخ ارز رو باید جوری تعیین کنیم که کمک کنه به تولید و اشتغالمون یا حداقل خرابش نکنه همه جای دنیا اصلا جنگ ارزی برای چی درست
0: شد؟ بله جنگ اصلاح جنگ ارزی راه اشتغال جنگ ارزی این وزیر اقتصاد برزیل کرد بله. چی جوری درست شد؟ جنگ ارزی هم حالا جالبه توی من تو همین مناظره البته تو مناظره ایش هم نشد ولی خیلی ها اینو اشتباه فهمیدن جنگ ارزی رو وقتی کشور رو انجام میدن به خاطر چیه این کشورها عم بعضی از کشورها خودشون دوست دارن نرخ ارزش پول ملیشون رو تر بیارن تا برای تولید کنندگان خودشون صادر کنندگان خودشون ایجاد مزیت بکنن مزیت نسبی بکنن تا اونا بتونن بیشتر صادر بکنن از اون ور مزیت صادر کنندگان خارجی رو کاهش بدن که کمتر واردات داشته باشیم مثلا تو سال 2010 خب یه جنگ ارزی بود بین آمریکا و ژاپن و چین که همین بنده خدا وزیر مالی برزیل اومد گفت آقای جنگ ارزی به نام اونم خورد دیگه اصطلاح جنگ ارزی چین حالا شروعش هم اینجوری بود آمریکا به خاطر اینکه های امبساتی داشت و اینها خب یه مقداری توی دلار ما کاهش ارزش داشتیم خب یه سری از کشورها هم خصوصا کشورهایی که اشاره کردید منابع ارزی وافر نفتی داشتن اینها خب اومدن پک کردن پول ملیشون رو به دلار اتوماتیک ارزش پول ملی این کشورام نسبت به یوان چین کاهش پیدا کرد این باعث شد که یه مقداری صادرات چین متاثر بشه چین دید اینجوری که نمیشه خودش اومد یه سیاستهایی اتخاذ کرد که عمدن پول ملیشو دیوالیو بکنه خودش پول ملیشو کاهش ارزش داد تا این مزیت رقابتی براش ایجاد بشه که بتونه از دوباره صادراتش به کشور به این کشور کشورها به آمریکا رو افزایش بده و این بعد از این حوالی سال 2000 فکر کنم از 2010 بود که اتحادیه اروپا هم دید اینجوری نمیشه اینجوری داره عملاً جزء سهم بازار بین‌الملل رو از دست میان کشور اروپایی اتحادیه اروپا وارد چنگای ارزی شد ما اینجا دقیقاً عکسشو فهمیدیم <تصفيق> ما فکر کنیم که آقا ما به خودی شلیک می‌کنیم ما با... چیز ما غرور ما, ما, گرور... ما آقا غرور ملی ما اینه که ارزش بور ملی باید حفظ بشه باید بزنیم تو سر ارز بعد چون عرض رو سرکوب کنیم خودمونم میفهمیم که آقا کننده رو آسیب زدیم بهش مزیت رقابتی نه تنها برایش درست نکردیم حتی مزیت رقابتیش هم بردیم بعد میاییم اون وضعیت تعرفه‌ای رو درست می‌کنی. درست عکس همین اتفاقی که افتاده برای چی؟ عکس همین اتفاقی که افتاده برای کشورهایی که موفق بودن تو تجارت دنیا. ببین علی آقا بحث
1: کلیدی اینجا اینه که بالاخره ما داریم ثورنا رو از سر گوشات می‌زنیم. ما بازی رو اشتباه فهمیدیم. آقا در وازه تیم خودی اینوره اونور نیست. برعکس ما داریم میریم یارامون دارن میرن به دوازه خودی هی hey, گل به خودی میزنه ما هم طرفدار ثبات نرخردی ما هم دوست نداری ارز بره بالا راهش هم گفتیم راهش کنترل تورما راهش کنترل نقدینگی اگر او رو کنترل نکردی و ارز رو رفتی دستوری سرکوب کردی میشه برشکستگی صنعت میشه از بین رفتن اشتغال بچه شونو هیچ شق سومی هم نداره لذا گول سرکوب های نخوریم، حواسمون به تورم باشیم اقتصادی مفهومی دارن به نام لنگر اسمی. لنگر اسمی واژه‌ای است که انتظارات عاملان اقتصادی با اون تعدیل میشه. عاملان به اون نگاه میکنن، میان یعنی آقا اون هر ماست اون لنگر ماست به اون نگاه میکنن و با اون خودشونو تنظیم میکنن. سابق بر این دههای گذشته، ارز یکی از های اسمی مهم بود. یعنی کشورام این مدت ثبات نرخ ارز، تثبیت نرخ ارزشون توی 4-5 دهه گذشته. این رو به عنوان یک نشونه ای میذاشتن برای مردم در اقتصاد که به اون نگاه کنن و حرکات خودشون رو تنظیم کنن اما این سیاست در دنیا شکست خورد معلوم شد که ارز نمیتونه لنگر می باشه کشورهای مختلف از جمله همین ترکیه در این ام مفترذهانه شکست خورد تا قبل از 2001 از بعد از اینکه این اتفاقات افتاد کشورها اومدن رفتن به سمت اینکه هدف گذاری و کانال تورم رو به عنوان لنگر اسمشون معرفی کردن و بانک های مرکزی نشون دادن که ببینید وقتی ما میگیم هدفمون تورم 22 درصده همین محقق میشه همه کار میکنیم اون میشه ناموط رئیس کل بانک مرکزی که آقا من باید تورمم 22 درصد باشه هر کاری میکنم برای اینکه تورم 22 20... مردم مطمئن باشن تورم 22 درصده چرا؟ برای اینکه عاملین اقتصادی تورم به هدفگذاری تورم رو به عنوان لنگر اسمی قبول کنن و بفهمن واقعای محقق میشه حالا نرخ بهره چی میشه بورس چی میشه فلان اینا مهم نیست مهم هدفگذاری تورم کردیم مهم اون تورمه اگر او رو از دست دادی همه چیز تو از دست دادی و اگر او رو از دست دادی لنگر اسمی بله چه چیزی میشه که در اختیار تو نیست در اختیار کشور خارجی در اختیار تحریم کننده توئه و این میشه وضعیت اقتصادی کشور، این میشه از بین رفتن اشتغال کشور، این میشه از بین رفتن صنعت کشور، فکر نکنیم صنعت ما یه چیزیه که یه موجود خود مختاری خودش رشد میکنه، خودش رکود داره و اینها نه خیر. بسیار وابسته به نرخ عرضه، بسیار وابسته به سیکل های نرخ عرضه، ترکیه همین کار رو، همین تغییر لنگر اسمی رو انجام داد همونطور که در نمودارهای این کشور میش اینها تونستند تونستن بعد از 2001 با لنگر کردن نرخ تورم و در کوتاه مدت با مدیریت نرخ بهره و در بلند مدت با مدیریت کسری بودجه و ترازی های سیستم بانکی و نظارت درست بر سیستم بانکی بتونن یک بار برای همیشه مشکل تورم رو حل کنن لنگر اسمی رو درست کردن مردم دیگه ترکیه هم حتی به تولرن نگام کن ترکیه ای که کلی اشتباهات کرده ها الان ورزشینه باز از ما ده ها قدم جلوت من امیدوارم که ما بتونیم با سیاست گذاری ارضی درست با سیاست گذاری درست در کسری بودجه که من خواهشم از دوستان اینه اونایی که کسری بودجه رو ندیدن دوباره برن نگاهش بکنن اونجا کامل توضیح دادیم چی جوری میشه از کسری بودجه خلاص شد با مهار کسری بودجه بتونیم تورم رو کنترل کنیم با مهار نظام بانکی که در های آتی به نظام بانکی و نحوه رگولاتوری نظام بانکی و اصلاحات نظام بانکی در ایران خواهیم پرداخت با اون بتونیم جلوگیری کنیم از اورشوت تورم و در نهایت به این نحو بتونیم نرخ ارزمون رو هم تثبیت کنیم و بتونیم نرخ ارز رو نوساناتش رو محدود کنیم نه مثل الان که نرخ ارز رو ما می‌آییم تورم رو کنترل نمی‌کنیم بعد یه دماسنجی داریم به اسم نرخ ارز اون نشون میده که آقا وضعیت خیلی خرابه <تصفيق> میام دماسنجو یه قن... چیه؟ یخی میگیریم میداریم کنار دماسنج که دماسنج اشتباه نشون بده خب معلومه منفجر میشه این محفظه معلومه آدمایی که اونجا از بین میرن انشالله با هدف گذاری درست تورم میتونیم نرخ ارز رو هم در آینده کنترل کنیم و یادمون باشه اگر کسی قول کاهش نرخ ارز در رابطه تورم حرف نزاد بدونید که داره ظاهر سیاست رو نشون میده و باطن رو از شما پنهان میکنه بدونید که داره ما رو فریب میده لذا به باطن سیاست توجه بکنیم به نرخ تورم و کسری بودجه توجه بکنیم حالا در ادامه برای سوالات یه ده دقیقه وقت داریم که تو اونجا راجع به نرخ ارز چون خیلی سوال شده هم الان هم توی کامنت های دیگه <تصفيق> که آقا نرخ ارز به کجا میره و نرخ واقعی دلار چقدر علی آقا شما این رو اگر آماده ای جواب بده که بریم به سمت سواله
0: یه سوال ما نرخ
1: واقعی ارز میگن الان نرخ واقعی دلار میگن الان چقدره یه نموداری هم برای این ما داریم
0: نرخ واقعی دلار رو خب گفتم روند بلند مدت دلار وابسته است به خروجی سه تا بازار ما دیگه بازار پول و بازار محصول و بازار سرمایه ما متاسفانه در سالیان قبل هم شکاف تورمی داشتیم هم شکاف بهرهوری داشتیم نسبت به میانگین دنیا نسبت به آمریکا هم شکاف نرخ بازدهی سرمایه داشتیم یعنی ما مدت‌های مدیدی نرخ سود حقیقی منفی داشتیم و ولی حالا ما فقط اگر اثر تورمی رو در نظر بگیریم یعنی اصلا فرض کنید که ما اصلا چیز در نظر نگیریم شکاف بهروریی که داشتیم و شکاف نرخ بازرگی در نظر نگیریم بسته به اینی که ما سال پایه همون رو چقدر بگیریم نرخ میتونه متفاوت باشه ولی دیگه نرخ با این عمل کردی که ما داشتیم کمتر از پونزه هزار تامن نمیتونه باشه یا بستگی داره ما سال پایه رو مثلا اون نمودار سبز رو میبینید من خودم عدد رو حالا حساب کردم ولی 34400 تومان 34000 تومان هم حتا میتونه بس دیگه ببینیم که ما سال پایه رو چقدر گرفته باشیم بله. روند بلند مدتش میتونه این اعداد آره. باشه این با پاشه. سال پایه
1: های مختلف بله. ولی خب نرخ بعضی از سال پایه ها سرکوب شده است ولی از عدد درستی رو درست نشون, نمیده. نشون نمیده چیزی که الان با محاسبات ما درمیان بین 20 تا 24 تومان نرخ واقعی ارز نرخ واقعی دلار الان اگر دولت نرخ رو زیر 20 تومن بیاره که من پیش بینی می میاره زیر 20 و باعث میشن سنعت و اشتغال بدتر و ازشون خراب میشه ولی اگر زیر 20 بیاره داره اشتباه میکنه اگر بالای 24 تومن ببره باید دید سیاستش چیه من پیش بینی که تا آخر سال نرخ به محدوده 20 و چون دلار خواهد شد و چون شرایط تغییر خواهد کرد نرخ به 20 امکان داره بَرته که البته درست نیست ولی متاسفانه این کار خواهد شد در کل بازه درست برای دلار 20 تا 24 تمنه و نیروهای بازار حالا یه ماه دو ماه سه ماه این کار بکنن بعد میرن هولش میدن به این قسمت این مال شش ماه هفت ماه هاینده. حالا بعدش با توجه به تورم و اجناسایی که باید بشه طبیعتاً افتایش پیدا میکنه مگر اینکه ما بتونیم تورم رو کنترل کنیم که با این بودجه گفتیم تو با قسمت بودجه خیلی بعیده. بعدی کسینی که, که چرا عربستان و حواشی خلیج فارس اردشون دچار کاهش نمیشه دوستان پرسیدن ببینید اونها گفتیم اونها سیستم پگ دارن و اردشون رو ثابت کردن نرخشون رو چرا چون دلار فراوان دارن چون دلار فراوان دارن شما اگر نگاه بکنید به نمودار مثلا چه میدونم ذخایر عربستان به جمعیت یا صادرات عربستان به جمعیت تقریبا 6 7 بلکه در دوواه برابر ایران حالا این رو در قسمت داستان نفت خواهیم باید. گفت که ورز ما چجوری وضع اونها چجوری اونها دلار فراوون دارن امکان این رو دارن ایران امکان این رو نداره. ولی اونها هم باعث میشن با این کارشون الان عربستان کویت بهرهین اینها سیاست پولی مستقل ندارن, ندارن. سیاست پولی اینها کاملا وابسته به سیاست پولی فدرال رزرو و هر کاری او بکنین و مجبورن همون کار رو انجام بدن تا بتونن عملا، نرخ رو با دلار هماهنگ نگه دارن اتفاقی هم که میافته اینه که اونها هم صنعت داخلی عملا ندارن غیر از صنعت نفت ولی ایران نمیتونه اینطوری باشه چرا چون نفت بخش کوچکی از صنعت ماست و نمیتونه هیچ و خیلی بزرگ بشه چون زخایر نفت به جمعیت و زخایر و میزان صادرات و تولید به جمعیت بسیار پایین تره سؤال که آیا تومانی بر ارز هزار تومنی بر میگردیم
0: من به نظرم حتی اگه دولت بخواد همه این هم آزاد بشه بعید میدونم و این وضعیت حتی اگر دولت منابع عرضی که میاد دستش بریزه به بعید میدونم مثلا به 11 هزار تومن برسه 11 هزار تومانه که توی بودجه هست توضیح دادیم اون صرفا یه عدد حسابداری نقش حسابداری داشته که سمت درآمدهای نفتی بوده که دولت دیده که همون هم به شدت خوشبینانه است اصلا غیر واقعی سمت درآمدها و خزانه تراز بشه یعنی روی اون نباید حساب کرد پرتیدن
1: او. که چرا به دنبال کاهش ارزش پول ملی هستید خیلی طبیعیه که دلار 25000 تومان باشه یه جوری حرف می‌زنن انگار دلار ببینید ما دنبال کاهش ارزش پول ملی نیستیم ولی ما میگیم که اگر دما بالات تو این خونه که دما اینجا تورمه اگر دما بالات باید ت... دماسنج رو به بگی آقا تورم انقدر نیست و دما انقدر نیست دما پایین نمیاد بلکه با منجر مونجر به فاجعه میشه ما اینو میگیم ما میگیم اگر که تورمت بالات نمیتونی نرخ ارز ثابت نگهداری اگر ثابت نگه داشتی مثال لیوان که زدم ثابت نگه داشتی به معنای اینه که داری تولید داخلی رو جریمه می‌کنی که واردات رو می کنی و باعث از بین رفتن صنعت و اشتغال داخلی میشه. اون معناش اینه. پس ما حواسمون باشه وقتی که صحبت میکنیم از کاهش ارزش پول ملی ما میگیم آقا تورم که بالا میره این خودش کاهش ارزش پول ملیه. ارز هم یه کالاست مثل بقیه کالاها دیگه تورم که داره میره بالا نرخ نقدینگی که رفته بالا کسری بودجه داشتی نقدینگی رفته بالا تورمت رفته بالا طبیعیه که ارز ملی قیمتش کاهش پیدا میکنه ارز خارجی قیمتش میره بالا خب این کشیده بدیهیه حالا تو برو اونجا جلوشو بگیر بلوزر بذار نذار ارز بره بالا این سبب میشه فقط وارداتت بی روی ارزون میشه تولیدت از بین میره و متاسفانه
0: اقتصادت نابود میشه. بگم خوبه چون بعضی بعضیا مغالطه میکنن یه جوری جا دادن انگاری ما دوست داریم نرخ ارز بره بالا ما میگم آقا شما بیا با علت ها مبارزه کن اصلا کاری به معلول ها نداشته باش. یعنی ما میگم آقا نرخ ارز پول ملت رو میخوای کنی آقا عمل رو تو, تو بازار پول بیا درست کن. عملکردت تو بازار معسل درست کن. عملکردت تو, تو بازار سرمایت درست بکن. یا میخای آقا قدرت مخرید مردم حفظ هف... بشه، رفاهشون حفظ بشه. بورو تورم و معار کن نه اینکه بی سرکو به قیمتی بکنید و, و این مغالطه رو نباید جدی بگیرید دوستان هستید انت ما خیلی دوست داریم عملکرد دا اقتصادمون اینقدر خوب باشه پول ملی تقویت بشه ولی از روش صحیحش نه روشی که آینده ما رو هم خراب نموننده
1: خیلی مبحث خوبی بود دست شما درد نکنه، امیدواریم که بتونیم با این برنامه ها یک سنگ هایی رو از جلوی راه کشور برداریم کم کم با آگاهی بخشی در حد خودمون بیشا. که انشالله بشه به جلو رفت امیدواریم که مخاطبین عزیز هم اینها به دردشون بخوره و هیچ وقت یادشون نره که ظاهر سیاست اقتصادی با باطنش متفاوت ما سعی داریم اون باطن رو نشون بدیم خیلی متشکرم از همه مخاطبین محترم که حوصله کردید ما رو تحمل کردید
2: تا چهارشنبه
1: دیگه خدا نگه دار شما خدا نگهدار نگه
2: دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی تو جا به دان ای دشمن از تو خمک خوری من, من خاک And